0: Если у кого-то из наших слушателей есть такой же фетиш на колготке, например, то вы можете
1: отправлять их мне.
2: Ребят, было бы бесплатно стирать белье.
1: Так, я знаю, я на опыте, и я уже понимаю, куда я иду. Гэнг-бэнг, там, пум-пум-пум.
2: То есть нехватка кадров наблюдается в этой категории.
1: Сколько часов работает в вебкам-модель? Есть молодые парни, у которых есть большое количество денег, как-то они умудрились заработать их.
2: Давай поиграем в связывание, я полежу тут.
0: Первые 5000 подписчиков это вообще самое сложное. Привет, меня зовут Кристина Вазовская, мне 26, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Бразилии, сейчас я во Флорипе.
2: А меня зовут Егор Егоров, мне 39 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я из Лиссабона. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
0: И мы обещали начать этот год, так сказать, с не то что провокационных, но провокационных тем, так что не будем томить, и наконец-то мы обсудим вебкам. Тема достаточно табуированная, закрытая, но при этом прибыльная и набирающая обороты. До ухода из России популярность OnlyFans ежегодно увеличилась примерно на 30%, но и после исчезновения этой платформы нашлись аналоги. И чтобы разобраться в специфике проблемах, с которыми сталкиваются модели, обсудить заработок, мы пригласили вебкам-коуча и психолога Алену Елшину. Алена, Привет! Привет!
2: Привет! Ну что, Кристиночка, начнем с самого горячего, прям вот сразу так сказать.
0: Самый главный вопрос Алена задам первое. Как тебе кажется, есть ли у Егора потенциал? Вот как работает со светом. Со светом работает. Вы не видите, но Егор переоборудовал студию свою, и я, как обычно, сижу на фоне розетки, а Егор сидит в красивом свете. Поэтому важный вопрос.
1: Блин, ну, слушайте, вообще, да, стримерская прям круто выглядит. Ну, правда, все как надо, только немножко света бы вот прибавить, да, кто, наверное, ну, никто не видит, но я это вижу, что можно добавить.
2: Да-да-да, да, подожди, подожди, Ален. сейчас. Сейчас, 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 подожди, вот так, вот так. Готовим, Егор, к Ой, простите, а мне спецфекты пошли, я не кнопку нажал.
0: Это уже в приват, так сказать, Егор, куда кидать? А смотрите,
2: у меня здесь люди не видят, у меня здесь появились, значит, неоновые мозги сзади меня висят. Но если неоновые мозги заменить на неоновое что-нибудь другое, то вообще хорошо.
0: Мы даже знаем на что. Ищите нашу ссылочку угу. на чат нашего комьюнити в Телеграме. Мы там сделаем скрин и пришлем вам туда.
2: Главное, не Кристину, знаете ли, спросили. Ну ладно, интересно. А, кстати, вот, ладно, мы потом спросим, а что там у нас по пацанам то происходит? Ну, в общем, Ален, с чего начать-то, в общем-то? Как все устроено? Как вам туда попасть? Вообще всем интересно, как эта вся индустрия и технология, так сказать, работает. Как туда приходят люди, как технически это все работает, кто становится моделями. В общем, очень интересно все это узнать. То есть сначала хочется вот чего спросить, вот, чтобы я все накидал тут, а сейчас конкретно: как вообще начинают карьеру? Многие говорят, что в России индустрия, так скажем, заманивает, если можно так выразиться, через контакт. Какие-то завуалированные сообщения присылают об актерской работе, блогинге там вы якобы будете секси телеведущие что-то такое. Или как-то по-другому происходит?
1: Вообще раньше было так, что... Ну и сейчас, наверное, тоже есть, что ВКонтакте в действительности пишут сообщения о том, что, мол, есть такая работа, большой заработок, не так нужно много времени. Спойлер, теперь нужно очень много времени для того, чтобы хорошо работать. И обычно всегда пишут по-разному. Допустим, когда я первый раз приходила, мне говорили оказывать психологическую поддержку людям из других стран. И в целом, в действительности...
2: Я этим занимаюсь. Да, да.
1: В основном такие сообщения, они в действительности заувалированы. Иногда пишут прямо, но это прям большая редкость, но в основном пишут, что как-то разговаривать с какими-то людьми, то есть оказывать поддержку, просто с ними как-то связываться, общаться и тому подобное. А вот потом уже, когда происходит вот эта встреча в студии, админ уже потихонечку так греет модель и говорит о том, что, ну вот, мол, такая работа, не нужно ничего делать, ты не обязана раздеваться. Кто-то соглашается, кто-то нет. Много кто соглашается, много кто не соглашается. А зачем нужна такая завуалированность? Либо типа
0: девушка уже вроде готова, либо как бы нет. Зачем вот эти все модели актрисы?
1: Ну, это надо для того, чтобы как-то погрузить модель в атмосферу. Моя теория, что нужно прийти на студию. Допустим, у меня триггером было, что мне рассказали про зарплату. И там была тема, что сидел администратор, И прям считал эту зарплату. И там прям было много денег. А ты, когда студентка, у тебя толком-то и нет денег. Это все, конечно, очень очень заманчиво выглядит. Но я думаю, для того, чтобы лично уже додавить человека, потому что в переписке все равно есть момент, где... Все равно можно отстроить какую-то границу, то есть заблочить, что-то сделать, а когда ты находишься в прямом контакте с человеком, там уже немножко не отвертишься, как бы, да, или даже не немножко, а множко ну, то есть не отвертишься просто-напросто.
2: Это как спортклубы, которые никогда не говорят, какой у них там на самом деле да. прайс. Вот придите, пообщайтесь с нашим менеджером. Очень раздражает. Да, да, да. Слушай, ну а кстати, интересная штука: ведь, ну, если как-то так открыто сказать, то, наверное, часть людей скажет: да, что, я размышлял, размышляла об этом. Ну, хорошие деньги, чтоб так и не пойти. То есть, есть какие-то коммуникации? И бывает ли открытая коммуникация?
1: Бывает. Бывает, но это прям редкость. То есть, бывает, когда студии в целом открыты. То есть, например, ведут Инстаграм, ведут какие-то соцсети, и ну, люди могут прийти, например, по этим соцсетям. А у меня был второй случай, когда я второй раз пошла на студию работать в качестве модели, я нашла анкету в Тиндере. Там прям все четко было написано. И я такая, так, я знаю, я на опыте, и я уже понимаю, куда я иду. То есть какой-то такой тоже прямой момент, и такое тоже бывает.
0: Кто вообще идет в модели? Какая ЦА? Те, кто, наверное, вот даже такой вопрос про ЦА, кто приходит и кто остается?
1: ЦА в основном молодые, то есть с 18 до 25, плюс-минус так. Чаще всего я встречаю, допустим, в своих каких-то сессиях девушек, которые моложе, чем 25 лет. Ну, не часто приходят прям женщины постарше, девушки постарше. Потому что как-то не хочется идти на студию, для кого-то зарабатывать. Но и женщины тоже в возрасте бывают. То есть и с детьми, и уже так за 30, но это вот скорее реже. Чаще всего отца вот 18-25, может побольше. А нужно ли быть молодой и конвенционально красивой, чтобы хорошо зарабатывать на веб Вопрос спорный. Скорее там больше вот про возраст. Да, То есть ты чувствуешь себя уверенным в своем возрасте, тебе 18, тебе дороги открыты, и это как-то все равно внутреннюю такую уверенность добавляет. Чаще всего нет такого момента, что может девочка сидеть очень красивая, прям модельная внешности и ничего не зарабатывать. А может быть, девочка просто очень харизматичная, общительная, она может рубить деньги. То есть это все зависит от какого-то определенного образа.
2: Ну, если это как блогер, то есть, условно говоря, нужно ли обязательно обладать, быть какого-то возраста и телосложения или внешности, или обладать какой-то, так скажем,
1: харизмой? Да, Да, на самом деле, да.
0: Просто я думаю над тем, насколько популярна категория MILF в порно, и что на самом деле, вот возможно, для наших слушательниц, которым там уже за 30, за 40, за 50, они такие «Ну вот я бы занималась веб но на дороге в меня уже закрыто». Хочется, наверное, как-то сказать, что всем а можно. А «Нет, все
2: нормально». Да,
1: да, все нормально, и более того, могу сказать, категория MILF, она более узкая, то есть там не так много женщин, и, соответственно, из-за этого ЦА, ну, то есть именно мемберов Так вот мы их будем называть. Их много, потому что моделей мало.
2: То есть, нехватка кадров наблюдается в этой категории?
1: Ну, получается, что так. Ну, да. Нехватка кадров, да. У них есть работа на хлеб зарабатывают.
2: Можно работать самостоятельно или лучше идти в агентство, например?
1: Но вот здесь не могу сказать, что лучше хуже. Скорее, если нет опыта прям совсем, очень сложно начинать самостоятельно, потому что ты там не научен толком, да, ты не знаешь вообще специфики сайтов, ты не знаешь техническую часть. И чаще всего как-то таким нормальным будет, если сначала попробовать на студии, а потом работать самостоятельно. Но есть кейсы, конечно, когда прям все самостоятельно с нуля, и, собственно, вот. Но чаще всего модели приходит все равно в такое самостоятельное плавание.
2: Слушай, мы тут про техническую часть начали спрашивать, а я вот сейчас подумал, а вот если мы говорим про не техническую, так сказать, а какую-то более такую, ну, визуальную, что ли, скажем, часть, смысловую часть, обязательно ли веб-кам это про секс вообще? Да, даже... То есть есть uh-huh. какие-то такие штуки, что когда говорят, ну, вот ты говоришь, там ребята говорят, ну, вам не обязательно раздеваться, например, то есть это все таки неправда получается? Это
1: неправда, потому что, ну, блин, Давайте будем честны, мы заходим на сайт 18+, там дофига голых женщин, мужчин и вообще и вообще. И тут без затрагивания каких-то сексуальных тем явно не обходится, потому что даже в категории non-nude, это где девочки не раздеваются, там очень много какого-то эротического подтекста, там много работы с фетишами, там много в целом какого-то взаимодействия, фантазирования, в том числе и на сексуальную тему. И очень редко можно встретить мембера, который заходит на сайт и такой, не только дружба нужна, не более, я просто хочу с тобой общаться на секс-сайте.
2: Или кто-то, я помню, там Ангельфанс, по-моему, где-то так, знаешь, кичился тем, что да у нас тут вообще есть люди, которые просто рецептики выкладывают.
1: Да, да, ну такие тоже есть, но, знаете, честно, мало верится правда. То есть, кто бы что не говорил. Я сама работала в нон-нюде и очень много встречала мемберов, которым все равно нужен какой-то сексуальный подтекст. Это прям редкость, большая редкость.
2: То есть, в любом случае, там большая часть, может быть, как бы, и это нон-нюд, но потом что-то надо, ну, так сказать... Да,
1: да. Кто-то этот порог переходит из модели, кто-то нет. Кто-то общается на околосексуальные-сексуальные темы и нормально живут, и не раздеваются.
0: Я, на самом деле, очень мало чего знаю про веб-кам, но я там читала или какое-то исследование статью про порно, что там, если ты хочешь развиваться как порно-актриса, тебе нужно, так сказать, повышать уровень обычно сложности, скажем так. Да? То есть, градус жесткости. Ты, да, градус жесткости. можно так сказать, что если ты там, например, начала, ты там, не знаю, мастурбируешь сама на камеру, то этот год работать не будет, тебе там нужно потом гэнг-бэнг, там пум-пум-пум, да? если ты хочешь продолжать. Это также работает для вебкама, что нужно как-то, чтобы продолжать зарабатывать, нужно увеличивать
1: уровень сложности. Есть такой миф. Он так у нас летает в сообществе о том, что нужно делать больше, тогда будет больше, но нет, оно так не работает. Потому что в отличие от порно, в веб-каме все равно строятся какие-то отношения. И если человек умеет выстраивать какие-то отношения да, с мемберами, там, со своей аудиторией и тому подобное, можно заработать на этом деньги и не раздеваюсь. Я знаю очень много кейсов, где модели зарабатывали очень много и не сильно так и раздевались. Просто хорошо выстраивали отношения. Просто умели, знали какие-то точки, с помощью которых можно воздействовать на людей, какие-то манипуляции, какие-то другие скиллы, повышение скиллов, да, тех же фетишей или еще чего-то, какое-то такое ответвление. Но там не обязательно переходить прям какую-то жесткую грань.
2: То есть это, слушай, мне все больше напоминает какое-то вот действительно сам блогерство. Kind of да. То есть, когда ты выстраиваешь отношения со своими слушателями, читателями, подписчиками, и они уже тебя начинают, так сказать, любить, уже начинают с тобой следить, что ты там дальше делаешь.
1: Да-да-да. Поэтому сейчас даже как-то есть упор на социальные сети, в том числе и на Твиттер, потому что ты выкладываешь какую-то фотку, где-то там ездишь, путешествуешь, тебя цепляют, и ты остаешься на связи, даже если ты не стримишь, например, в этот момент. То есть, это тоже очень важно. Коннекция аудитории тоже очень важна.
0: Мы поговорили про «Портрет модели», А интересно поговорить про портрет аудитории. Кто эти мужчины, женщины, я думаю, что скорее мужчины, которые там сидят и которые платят? Как я понимаю, ты на самом деле можешь, так сказать, наслаждаться красотой условно-бесплатно, но если ты хочешь что-то для тебя, то будь добр, пожалуйста,
1: плати. Да, да. Знаете, у меня даже есть такой загон, точнее мечта о том, чтобы когда-нибудь начать вести сессии у мембера. Мне просто интересно, что у них там прям так устроено. У меня всегда есть такой, да, сейчас такой загон, хочу найти мембера какого-нибудь, для того, чтобы с ним поработать.
2: То есть как это работает с другой стороны экрана?
1: Да, как это работает с другой стороны, чтобы понять, что там происходит. Обычно целевая аудитория, она очень разная. Вот, в зависимости от того, что транслирует модель. Это, во-первых. Во-вторых, ну, там не так часто есть молодые какие-то прям... Парни, либо есть молодые парни, у которых есть большое количество денег, как-то они умудрились заработать их. Ну, либо какие-то парни, которые так чисто пришли подрочить и все, и уйти. Ну, то есть за бесплатно бесплатную какую-то картинку получить и подрочить. Но чаще всего это какой-то такой возраст уже 25+, 30, 40. Ну, то есть вообще, в принципе, до бесконечности, мне кажется, там возраст держится до той точки, где член перестает вставать. во а все остальные вот этот возраст, он как бы полностью пригоден для того, чтобы пойти и, собственно, на сайты и что-то делать. Для чего приходят? Ну, у меня есть такое мнение, что они просто восполняют какие-то самые разные дефициты и восполняют через какой-то определенный ресурс, да, через деньги, например, и ищут какой-то дефицит во внимании, не знаю, там, в отсутствии, чтобы было меньше одиночества в жизни, либо какие-то удовлетворяют очень специфичные потребности, которые будут осуждаемы в обществе. Я даже также вспоминаю свой пример модельный, когда ко мне долго приходил мембер. Да, и хочу сказать, что я была моделью 4 либо пять лет, я уже сбилась со счету. И был мембер, который очень любил белье и колготки. И когда я спросила у него о том, что а почему ты ищешь это здесь, почему ты не идешь куда-то в другое место, и он мне сказал о том, что на меня просто не примут, меня не принимали с этим фетишем, и я просто не могу реализовать это нигде, кроме вопкама, где это социально одобряемо, социально в плане, социума с точки зрения сайтов и где ну,
2: интернет-сообщество. интернет-сообщество
1: так да. И, собственно, он говорит, что ты вообще к этому окей и с воодушевлением относишься, меня это захватывает. То есть там тоже есть какая-то такая точка, где тебя принимают своими особенностями интересными.
2: То есть люди, которые беспокоятся по поводу реализования своих каких-то вот внутренних стремлений в реальной жизни.
1: Да, да, на самом деле да. У меня тоже был кейс с моими долгими отношениями, я даже это называю, на расстоянии с мембером, и он закрывает чувство одиночества, закрывал очень сильно, потому что ему не хватает, у него есть социофобия, и он э, не может вообще общаться с девушками, и я была единственной девушкой, с которой он как-то взаимодействовал, для него это было ценно. Ну, помимо сексуального какого-то аспекта.
2: Да, я, кстати, только хотел об этом сказать, что если мы говорим про социофобические расстройства, то одним из таких вот видов, которые там часто присутствуют, это виртуальный суррогат общения.
1: Да-да, так и есть. Там они хорошо реализовываются. Потому что, ну, свобода. Сразу,
0: пока мы не ушли далеко, хочется сказать, что если у кого-то из наших слушателей есть такой же фетиш на колготки, например, то вы можете отправлять их мне, потому что у меня все с дырочками. И... извините. не
2: Кристина, я не поняла. Они хотят, чтобы ты отправляла им колготки. Да. Я... Можно даже с дырочками.
0: А если грязные,
2: так вообще хорошо. Я
0: могу возвращать все, что порвано.
2: Мы тут недавно с друзьями ржали, знаешь, разрабатывали бизнес-модель по поводу продажи, насколько на eBay
1: да тогда еще можно трусики чтобы несколько дней носили и потом отправляли
2: да 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 слушай мы подумали что смотри можно открыть свою лавандарию это по нашему прачечную законектиться значит с ребятами из национальной армии там или моряков португалии и говорит ребят было бы бесплатно стирать белье мы просто тупо будем покупать новые доски а эти продавать классная идея классные ребят забирайте это стратегия
1: ну <с> да женщины бы еще такое было Потому что как-то от женщин больше обычно просят белья. какого-то Ну да, да, такое. есть
2: такое, есть такое. Такое немножко
0: mm-hmm. гей-вайпцы такие, но ничего страшного. Ну да, да. Погоди,
2: я рад, задаете. Такие сенситивные темы, как сегодня, мы, кажется, еще не обсуждали. В сфере вебкама много подводных камней. Объективация, крейзи запросы клиентов, отношения модели со своим телом и внешностью. Но самое пугающее лично для меня – это шантаж личными снимками. Вазовский, а тебя когда-нибудь шантажировали в сети?
0: Меня не шантажировали, но любому шантажу я готова потому что уже много лет у меня есть такое правило что если я делаю какие-то эротические фотографии или что-то записываю кому-то видосы а я конечно делаю и записываю я делаю такого качества что если оно все попадет в сеть мне люди только позавидуют так сказать я ставлю эстетику на первое место и решила что если вдруг какой-то момент какой-то не- нехороший человек сольет в сеть мои снимки или будет угрожать, что сольется сеть мои снимки. Я сразу выпущу фотокнигу с ними со всеми, которые можно будет приобрести официально, так сказать, и иметь на своей книжной полочке.
2: То есть у тебя в айфоне прятать нечего?
0: Все красивое. Вот все красивое, что все есть, все, что есть, все очень красивое.
2: Все уж некрасивое, сразу удаляется.
0: Да. Причем вот из всех папок. Вот то, что там не получилось, удаляется. Поэтому я слежу, так сказать, за эстетикой секса в своем айфоне.
2: Слушай, ну, конечно, любой шантаж от друзей, незнакомцев, кого угодно это супер травмирующий опыт при этом. Но ключевая проблема в подобных ситуациях, что люди чаще всего испытывают чувство вины и боятся обратиться к специалистам, чтобы вернуть чувство безопасности и разобраться в ситуации.
0: Согласна с тобой на 100%, тут в первую очередь хочется поддержать всех, кто когда-либо сталкивался с подобными сложностями и посоветовать наших друзей из Ясно. В первую очередь все сессии на платформе ребят конфиденциальные, ни одна консультация не записывается. Встречи проходят на собственной платформе Ясно, и все обсуждения строго сохраняются между вами и специалистом. Более того, найти специалиста можно за пару кликов благодаря удобным категориям под ваш персональный запрос. День и время встречи вы также выбираете сами, можно созвониться с со психологом буквально в тот же день из любой точки земного шара. А по промокоду к тебе, капсам, латиницей, вы сможете получить скидку 20% на первую сессию с психологом. И мы обязательно оставим промокод в описании.
2: Диалог с квалифицированным психологом действительно хорошая опора в патовой ситуации. Ни в коем случае не обесцениваем и напоминаем, что обращаться к специалистам можно и нужно в любое время, если у вас есть волнующий вопрос. Берегите себя, а мы продолжаем разбираться в мире вебкама. Мы говорили про агентство, площадки и так далее. Техническая такая так скачать. У меня два вопроса здесь есть. Первое. Есть разные какие-то, ну, по крайней мере, ходят, не знаю, байки или правда, что с агентствами по-разному бывает, что кто-то из них берет какие-то высокие проценты, э, или, может быть, все. Есть какие-то случаи там с каким-то унижением моделей, например, там, издевательством, каким-то таким, ну, скажем, поставлением их в зависимое положение. Есть ли вот такая штука?
1: Есть вообще очень много недобросовестных, недоброкачественных таких студий или даже там агентств, где он fans и fansly и тому подобное. Есть вообще разные Студии, у нас даже как-то внутри сообщества существует такой определенный рейтинг, рейтинг, где мы видим, где мы собираем отзывы от моделей, кто, допустим, там сходил на какую-то студию, им там вообще совершенно не понравилось, где их там унижали или еще что-то. И наша какая-то такая большая задача распространять как можно больше таких очень неприятных отзывов о какой-то определенной студии, находить их, рассказывать, что это скам, рассказывать, что это вообще какой-то полнейший трэш, и лучше туда не идти. То есть сейчас как-то с этим полегче. Так, чтобы чуть-чуть. обезопасить
2: как-то да, людей.
1: Да, да, да. То есть наша такая тоже главная задача админов, каналов постепенно как-то это внедрять, чтобы все понимали, куда идти, а куда не идти. Потому что историй много, историй вообще жутких очень-очень много, где там и были темы с насилием э, сексуализированным. И в целом, когда не знаю, студии-оунеры говорили о том, что ну, слушай, надо со мной заняться сексом на камеру, и тогда потом, как бы, погнали. Т- тогда потом у тебя будет много денег, и вообще это круто, стримить со мной на камеру. То есть даже и такое было. И ничего, не вообще, и даже какие-то темы с наркотиками, с алкоголем, и совсем-совсем. И мне сейчас нравится тенденция у студий, что они сейчас начали потихонечку делать не какие-то алкотусовки вот для девочек, да, то есть какие-то корпораты, а сейчас немножко получше стало. Они там уже ходят, рисуют, там что-нибудь еще делают, там кто-нибудь приезжает какой-то ведущий и тому подобное. А раньше, вот когда я работала, это очень распространенная была схема, когда просто модели набухивались, накуривались и тому подобное, и вообще было какое-то вакханалия жесткая.
2: Ну, то есть это все начинает приобретать более такие цивилизованные да. Ли, формы.
1: Да, постепенно да, потому что людей становится больше, кто выходит из сферы, либо у нас он находится в сфере, остается и что-то делает больше, чем, допустим, как вот участники, исполнители.
2: Ну, то есть обживают, так сказать, пространство. Да,
1: потихоньку, постепенно это все обживается, и даже как-то вот у нас постепенно это получается что-то вот с этим делать. И смотреть, что за студии, где они, какие они, и собирать истории о них.
2: Правда ли вообще, что сейчас, чтобы нормально зарабатывать, нужно модели зарегистрироваться на там, 7 и-, и выше сайтов, чтобы получать стабильный какой-то доход?
1: Опять спорный вопрос, потому что можно зарабатывать очень хорошо на одном сайте, а можно ну, тоже очень хорошо на нескольких сайтах. Это зависит вообще от модели, насколько она готова, способна заниматься мультистримингом. Но бывают и такие кейсы, где модели очень хорошо зарабатывают на одном, ну, максимум на двух сайтах. Мне кажется, что какая-то золотая середина – это когда ты освоил первый сайт, и потом, в случае чего, еще один сайт со смежной какой-то такой тематикой освоил. И ты так сидишь на двух сайтах, и можешь хоть как-то это все осилить и, в принципе, неплохо зарабатывать. Потому что мультистриминг, он классный, но когда вот… но он поверхностный. То есть не получается чисто физически следить за своими профайлами, как-то стримить э, везде и сразу, потому что оп тут приват, оп там приват, оп ты на одном сайте работаешь, допустим, в приватном режиме, а на другом сайте ты работаешь во во фри режиме, и там разорваться вообще жестко. То есть я даже вспоминаю свой модельный опыт, что я как-то умудрялась в два привата на разных сайтах сразу же заходить, но это было очень сложно, потому что один что-то хочет, другой что-то хочет. Это такой, ну, что делать как бы? И все. И приходится так тоже разрываться. Такой мультитаск. Теперь мне напоминает, помимо блогинга, немножко работу в Uber,
0: <laughs> если честно. Ты такой, в где Яндекс.Такси, там указано, какой адрес я еду.
1: Да-да-да, вот. да-да-да, ну, примерно вот так вот, правда, там, ты тут, ну, тебе нужно написать этому, и тут другому надо написать, ну, как-то так разрываться надо.
0: Есть ли какие-то тренды вебками именно там с точки зрения, какой у тебя подача, образ, не знаю, свет, одежда, ну, вообще, какие-то индустриальные тренды?
1: Хороший вопрос. На самом деле, это все зависит еще тоже от сайтов, где мы находимся. То есть, например, есть сайт такой приватный, он прям супер крутой, лакшери, и там в топе сидят модели, прям модельной внешности, то есть со сделанной грудью, со сделанной там попой, и они в топе находятся. Но это не означает, да, что это прям тренд какой-то. Это просто означает, что они как-то попали в топ, они как-то профессионально этим занимаются, очень долго стримят и тому подобное. А если зайти, например, на другой сайт, на на чатур, и там вообще такое огромное разнообразие всего. Кто-то сидит через тапок стримит, кто-то имеет какое-то суперкачественное освещение, суперкачественную камеру и тому подобное. Кто-то вообще, не знаю, сидит где-нибудь там в подъезде и тупо вот стримит вот аутдор стримингом.
2: Аутдор, да, да, да. Аутдор,
1: да, да, да. И, собственно, там вообще огромное разнообразие всего, и там, по сути, в топе сидят модели, которые просто, допустим, фришные чаще всего. Но это, мы тоже как-то смотрели тенденцию, и, допустим, на том же чатере там очень сильно заходит шай девчонки, такие типа молоденькие, шай. Это вот было не, недавно, сейчас уже не знаю, что у них там по трендам. Ну, просто что захватывает больше всего. Я думаю, что каждая камера, она на любителя. То есть найдутся свои какие-то любители.
0: К вопросу переведем для слушателей. Шай shy- — это скромная, как я понимаю, это ага. только я здесь первый раз.
1: Да-да-да.
0: Я мужчина. Да-да-да. Я, мне кажется, вот я бы эту категорию выбрала бы, скорее всего.
1: Да-да-да. Да, я вообще себя ни разу не трогала, а то, что я знаю очень много фетиша, это так, просто мое любопытство. В там, книжках потом, читала. В книжках читала, да-да-да.
2: Кристин, давай, любимый раздел про деньги твой.
1: Вопросов
0: здесь очень много. Ну, во-первых, такой самый, самый интересный, это сколько можно заработать на вебкаме и сколько на самом деле зарабатывают на вебками.
1: Хороший вопрос. Можно зарабатывать очень-очень-очень-очень много. Прям до хренищу. Можно зарабатывать миллионами, а можно зарабатывать меньше, чем официантка. Ну, то есть, это вот настолько большая сейчас, такая большая выборка.
2: Обязательно тогда, вот если ты выходишь на определенный какой-то, ты хочешь больше-больше-больше, то обязательно ли тебе, например, делать, не знаю, там, грудь силиконовую, там или еще что-нибудь? Или вот не факт?
1: Не, не факт. Вообще не факт. Там, скорее, нужно свои скиллы какие-то качать.
2: То есть, как бы, так скажем, ну, интеллектуальную работу?
1: Ну, интеллектуальную, да.
2: Больше интеллектом, чем телом, так сказать.
1: Ну, скажем. да, да. То есть, здесь же надо как-то продумывать какие-то образы, что-то запоминать, анализировать, что зашло аудитория, а что не зашло. Но все равно делать какую-то такую вот большую работу головой. Ну и понимать вообще, за какие крючки цепляется целевая аудитория. То есть иметь какой-то свой определенный стиль, понимать, куда это может завернуть. И, ну, собственно, вот так. То есть топовые модели, они примерно знают свой стиль, и они как бы его придерживаются. Этому стилю.
2: Я слышал какие-то истории серии девушки, которые стримили... Кстати, я, может быть, сейчас путаю стримы игр. Вы меня извините. Ну, там плюс-минус. Ну, там плюс-минус, да, в общем-то, аудитория та же самая, по-моему. Но там суммы какие-то просто дичайшие названы были. Ну, сколько-то там тысяч, сотен тысяч долларов в месяц.
1: Да, да, То есть это,
2: типа, реальные ситуации какие-то?
1: Вообще вполне реальные ситуации. У нас тоже так в телеграммах есть тоже паблики, где скидывают какие-то чеки. И там прям много таких чеков, где там модель может ищенку заработать, долларов за стрим, там 400, 500. То есть какие-то такие тоже хорошие суммы. Выходит. там Выходит, у кого 100 тысяч долларов за год, у кого-то там 45 тысяч долларов за год. Ну, то есть вообще разные ценники, но все равно есть та самая выборка, где прям немного, там до сотки зарабатывают, например, там до 150. То есть вообще прям абсолютно разная зарплата. То есть раньше, когда только-только все это начиналось, там, правда, было легче заработать. Легче, больше. Это все было возможно. Сейчас уже намного сложнее. Потому что конкуренция... Но рынок-то
2: сочается, как, как в любом. Конечно.
1: да да Конкуренции там вообще дофига. А ты вот вначале сказала, что
0: придется много работать для того, чтобы зарабатывать. Там у тебя был такой комментарий. Но на самом деле, легкие ли это деньги? Какой рабочий день, сколько часов работает в вебкам-модель, который хочется заработать? Не топ, давай брать не тех суперзвезд, которые там классно зарабатывают, да. А те девочки, которые этим занимаются и занимаются этим
1: всерьез, но при этом такой средний уровень.
2: Да, ты вот сказала стрим, а я такой думаю, интересно, стрим это час или сколько это вообще как-то?
1: Стрим — это 6-10 часов, может быть, больше. Но вот в среднем 6-10 То есть прям
2: рабочий день, Прям рабочий
1: скажем. день, да-да-да. Прям садишься с утра и потом выходишь там в обед-вечером. И это желательно делать вообще на регулярной основе. То есть там же важна еще очень регулярность, потому что там же идут периоды — 14 дней рабочий, потом снова начинается другой период — 14 дней. И как-то такая большая задача в действительности прям максимально большое количество времени — быть в эфире. То есть, ну, много сейчас надо зарабатывать. А, подожди,
2: 14 дней, в смысле, периода, это что такое? Это а, площадки ограничивают.
1: Получается, что там периоды выплат с первого по там, а, да, с угу. первого по пятнадцатого, с пятнадцатого, с шестнадцатого, точнее, до тридцатого, тридцать первого. Вот что-то такое.
2: Так сказать, отчетный бухгалтерский период. Вот
1: оно такое, да-да-да. И везде-то как-то вот отсчитываются все эти 14 дней, и там, сколько, может, там, 15-14. И, собственно, да, выставляют счет, сколько заработал за эти дни.
0: Ну И сколько в среднем отрабатывают вот из 14 дней? Сколько ты
1: делаешь этих стримов за 14 дней? Ну, опять-таки, по-разному. Все садятся по-разному. Но ну, чаще всего 5 на 2, 6 на 1, 4 на 3. Ну, то есть какая-то такая история. Если хочешь заработать больше, сидишь больше. Если так, типа, относишься довольно просто к этому, то, естественно, что стримишь меньше. Ну, короче, полноценная офисная работа. Ну, по сути, по сути да, да, полноценная офисная работа. На студиях вообще все спокойно, то есть там прям смены стоят, и ты встав, ну, вставляешь как-то свой график, вот, точнее прописываешь свой график наперед. Допустим, там на неделю, на три дня, вот я там буду с 8 до двух, там с двух до восьми, например, да, и какие-то такие вот процессы происходят.
2: А правда вообще, что студии бывают, даже на деньги кидают девочек, да. мальчиков, не знаю кого?
1: Да, кидают, просто есть такой прикол, Что вроде бы не делают контракт какой-то, да, там, например, договор не подписывают по поводу работы, но потом нужно отработать 14 дней, хотя это нигде как бы не прописано. Таким образом тебе выплатят зарплату. То есть есть такая история. Были такие истории, когда бросали на деньги и жестко. То есть очень часто история, когда не отдают аккаунты, потому что это их наработка, это их какая-то тема. Не отдают аккаунты. Могут отдать, могут не отдать. Это какой-то такой человеческий фактор. Но зарплаты, да, тоже, поэтому и созданы вот те самые группки, где люди прям пишут, кинули меня на деньги, не кинули, насколько добросовестная там студия или нет.
2: Слушай, а вообще хоть как-то это правовым образом хоть как-то регламентируется? Вот ты сказал договор, например, то есть не можно потом, не знаю, в суд пойти?
1: Нет, вообще нет, потому что, ну, все чаще всего, ну, то есть очень мало студий есть, которые в действительности оформлены. Это прям вообще какая-то супер огромная редкость. И ну, все чаще всего это все никак не регламентируется, никак не записывается.
2: Слушай, а вообще, ну то есть я понимаю, что, например, в Европе у нас здесь можно оформить. А как-то это вообще, как-нибудь это можно оформить в России, например, в правовом поле?
1: Ну, если только свой доход, такую компанию, наверное, можно. Если честно, я не спец в этом. Но есть такие, да, студии, повторюсь, что это большая редкость, кто оформляется. То оформляется с учетом того, что это не какой-то эротический подтекст, да, там как-то рассказывают, что вот на фришке они ничего не делают, но в приватном чате они могут что-то делать, это оформляется, но прям очень сложно и не всегда легально. А как... Выглядит
0: э, маркетинговая сторона сказать, дело, но, например, вот я там, начинающая модель очень скромная, я хочу как-то начать работать. Вот, например, я ничего не знаю про вебкам, но знаю про блогинг, что вот первые пять тысяч подписчиков, это вообще самое сложное, потому что тебе вообще нечем торговать, как бы у тебя нет своей аудитории, с которой ты можешь обмениваться. Как это работает в вебкаме?
1: Ну, на каждом сайте существуют промки, промопериоды, когда тебя так закидывают куда-то наверх странички или там дают тебе плашку new, и мемберы видят, что ты новенькая. Естественно, что они очень охотно приходят к моделям. Ну, трафик намного больше заливается, вне зависимости от каких-то площадок. Ну, чаще всего это промка.
2: То есть, это получается, знаешь, как в Инстаграме, условно говоря, новеньких не то, чтобы они сильно особо интересны, что вы там нам будете рассказывать, а здесь вот новеньких подвезли, ох...
1: Да, такой свежие свежие люди, свежая кровь, и там, то есть, идет промка, там, две недели, неделя, то есть, это задача каждой модели, так, прям, бустануться за эту неделю и быть максимально включенной. Ну, естественно, что потом там, может быть, какие-то определенные спады, но тут вот уже должна это как-то девочка вывозить все это.
2: Ну, не только. А есть какой-то вот, не знаю, селф-промоушен? То есть я знаю, что, например, веб-к модели часто ведут твиттер, в котором разрешена, не регламентируется эротический контент. Там еще какие-то соцсети, что-либо такое.
1: <связывая> да, и сейчас тоже как-то делают много упора на это. То есть на Инстаграм сейчас, конечно, меньше, потому что... Ну,
2: да, он всех блочит всех нещадно, блочит, да. за что угодно. <связывая> да, да,
1: да, да. <связывая> да. Я в свое время вела твиттер, тоже приходили, и вообще чем блин, больше соцсетей, какие-то контент-платформ, тем прикольней. То есть ты более узнаваемый. Опять-таки, вот эта вот связь с мемберами между, какие-то снапчаты и тому подобное. Потому что там снапчат, условно говоря, покупают. да, И там есть возможность как-то быть с ними в ВКонтакте, и, собственно, тоже как-то с ними общаться. Более закрытая, конечно, соцсеть, но тем не менее.
2: Слушай, а вот у общественной, у более такой э, социальной, так сказать, открытости, с одной стороны, плюс – это то, что ты получаешь больше людей, соответственно, больше денег, больше зрителей, минус – это иногда не совсем желанная публичность и какие-то, я не знаю, угрозы, шантаж, вот что-нибудь такое. Может ли здесь такое случиться?
1: Да, вообще, вообще, спокойно. Меня, как модель, шантажировали четыре раза. То есть, Ух ты. да, Вау. прям мощно. А, угу. а вот. чем шатажировать? Фотками чаще всего какими-то скринами, фотками, видео из приватов, из публичного чата какими-то откровенными. То есть меня первый раз шантажировали вообще неоткровенными фотографиями. Но там просто очень прикольно так подписывают, что типа мало того, что ты стримишь, так ты еще и проститутку, у тебя еще венеричек там дофига и тому подобное. То есть навешивают еще больше для того, чтобы прям постыднее было, для того, чтобы как-то это все сложно было, переживаемо. Чтобы модель с большей вероятностью заплатила деньги. Вот так примерно шантажируют. Чаще всего ВКонтакте, поэтому тот, кто Друг сейчас слушает и хочет пойти в вебкам. Пожалуйста, сразу же удаляйте свой контакт ВКонтакте. Сразу же просто профиль. Он вообще вам не нужен. Музыку вы можете где-то в другом месте послушать. Я вообще всем говорю,
2: ребят, удаляйте ВКонтакте. Ну, в принципе. Вообще всем людям на этой земле. Потому
1: что там слива только так. То есть, там были даже такие истории, когда модель первый час, допустим, стримила, вот прям только-только начала стримить, и ее уже сразу же сливают в этот ВКонтакте. Ну, то есть, это самая такая, самая жуткая сеть с этой точки зрения. То есть, там таких прошаренных ВПК-моделей вы не увидите, их странички вы не увидите. То есть, и даже сейчас э, и в Инстаграме началось потихонечку. То есть, в Инстаграме тоже начали потихонечку шантажировать, но там все равно не так это сильно распространено, как э, вот в ВК. А в чем заключается шантаж? Типа,
0: вот я возьму эти фотки, и там твоей семье отправлю, твоим одноклассникам, друзьям и так далее. Вот в этом обычно момент шантажа.
1: Да-да-да, они еще так издевательски пишут, прям как-то очень противно, неприятно. Ну, понятное дело, чтобы нагнать побольше такого эмоционального момента. И, ну да, они чаще всего просят какую-то сумму. Если там разные суммы бывают, мне обычно просили там 15-20 тысяч, кого-то могли больше просить, потому что все равно видно, когда модель там в топе, допустим, находится, там как будто и попросить с нее можно побольше. Просит, заплати, и если, допустим, заплатишь, то мы не будем тебе, не будем никому скидывать. Спойлер, вероятнее всего, будут. Потому что аппетит, как бы да, становится больше.
2: Слушай, а отсюда вот вопрос второй тогда. А, а как вообще и много ли людей рассказывают про свою работу своим родным, близким или друзьям, например, кто-либо вообще делится с этим? Ну, что ты можешь сказать, да вообще у меня все знают, скидывай что хочешь.
1: Mm-hmm. Да, так чаще всего и говорят: не всегда, конечно, прокатывают вот, но говорят. Сейчас стали чаще. Раньше, когда вот это был махровый, вот эта тема с вебкамом, когда все только начиналось, это я, все начиналось, это я про начало своего стриминга.
2: Ну, то есть у людей в головах было вебкам равно секс-работа.
1: Проституция, да-да-да, проституция, эскорт и тому подобное. А сейчас полегче. Потому что все равно мир меняется, и как-то больше становятся моделей, кто рассказывает, и нас как-то, инфлюенсеров, скажем так, кто говорит про вебку больше и больше. И все равно немножечко сейчас стало полегче. То есть, допустим, я вот хожу на какие-то свидания, и, допустим, говорю о своей работе, и все, практически каждый парень говорит о том, что, блин, да у меня была знакомая вебкомщица, я с ней общался, ну, типа такого. То есть я все знаю, я шарю. Вот. А раньше, конечно, такого не было. Сейчас все равно побольше есть людей, которые, в принципе, делятся с малознакомыми людьми, но вот с родственниками сложнее. Потому что ну, чаще всего, даже если мама, там, папа не осуждают, ну, мама чаще всего, потому что маме обычно говорят, папе очень так стрёмно говорить. И, допустим, мамы там не осуждает но все равно там есть какая-то такая пассивная агрессия, и все равно видно, что не сильно ошибка принимают. Потому что стыд еще есть. Как бы и очень много стыда. И очень много вопросов на эту тему. Что ж такое это Что ж проституция? И ну, очень часто люди говорят, что да ты делаешь то же самое, чтобы ты могла делать и в реальности, и тому подобное. Да ты вообще там шлюха и прочее-прочее.
2: Слушай, ну а действительно вебкам является ли такой первой ступени, что ли, секс работы или нет? Или не обязательно?
1: Не-а, не обязательно. Бывают случаи, когда, допустим, девочки выезжают куда-то на встречи с мемберами, но это скорее реже. То есть, это прям такая большая редкость.
2: В основном, в основном, это только онлайн. То есть, это редко, когда выходит такая общая тенденция.
1: Да, да, да. да. И прикол в том, что иногда девочки из эскорта могут идти в вебкам или там из порной индустрии, да, есть какие-то порноактрисы, которые еще и вебкамят, то есть сочетая, либо просто переходят. Но чаще всего обратно вот я прям редко вижу, когда так уходят из вебки куда-то в другое место.
0: Мне интересен очень психологический аспект работы, не знаю, выгорания, какие сложности вообще, и потому что, да, деньги там неплохие звучат, да, там, от неплохих до хороших, это классно.
2: По Кристинным меркам, от неплохих до хороших, а вообще получается от неплохих до охренеть сколько.
0: Да, но работа то легкая не выглядит вообще нифига, и еще сопряжено с таким количеством стресса, и все равно вряд ли все мемборы это приятные, вряд ли все беседы – это приятные интеллектуальные беседы с симпатичными молодыми мужчинами. Можешь рассказать про этот аспект, пожалуйста?
1: Тема такая, что вообще модель, мне кажется, каждый день находится в стрессе потому что это всегда новое общение, это в целом общение, оно может повернуть куда-то не туда, и естественно, что они всегда получают вот этот вот стресс постоянно. Пустая смена, стресс, активная смена какая-то, да, и там, не знаю, пришел мембер и закинул ее миллионами, миллиардами, да, тоже стресс, потому что они, как правило, мемберы топовые, они очень эмоционально неустойчивые, нестабильные. И это тоже как-то переживается, как какая-то большая нестабильность, что сегодня, допустим, он мне скинул много, да, а завтра он вообще ушел и в закат, и если, допустим, скидывает мне там несколько недель там или еще там подобное, модель привыкает к какому-то уровню, и потом резко этот уровень уходит, все, модель может как бы тоже спокойно выгореть. Даже у меня в модельной моей истории тоже была такая тема.
2: То есть это постоянная нестабильность такая?
1: Ну да, да, в принципе. И как бы классно было бы для моделей, да, находить себе каких-то ну, таких обычных стандартных мемберов, чтобы их было много, чтобы они приходили там каждодневно, какую-то копеечку оставляли, уже хорошо.
2: Знаете, как это говорят всякого рода СМИ? Вы, ребят, нам не один дан откиньте, вы лучше подпишитесь. Пусть это будет по 100 рублей до регулярно.
1: Да, 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 так и есть. И, Ну, в общем, стресса очень много, очень много объективизации. Причем такое вот то, что ты секси, все дела там особо как-то не узнают. А как твое такое настроение? Как твои, твои чувства? Это как бы может быть так, какими-то мемберами-постоянниками, с которыми завязались отношения. Но чаще всего это все прям очень ну, жесткая объективизация. И, конечно, это все сильно накладывается. Как дела снимать
2: трусы. Типа, да,
1: да, да, так и есть. Типа, привет, ты что, возбужденная? Ты типа хорни сейчас, прямо сейчас, а модель сидит, поела только, наверное, после перерыва сидит такая чисто... Я себе до перерыва, очень
2: хорни, да. Да-да-да,
1: сытая такая, живот огромный. Да, вообще все, давай погнали играть. То есть даже такое есть. Давай поиграем в
2: связывание, я полежу тут.
1: Да-да-да. Там есть такая тема, что модель должна быть всегда возбужденной, но чаще всего. И при работе с моделями, когда начинаешь так им говорить о том, что слушай, но тебе не обязательно всегда быть возбужденно, у тебя может быть плохое настроение или еще что-то. Они делают огромные глаза и такие как? Как это вообще возможно? То есть это же тоже, да, как подсвечивает, что там все-таки тоже есть свои какие-то определенные сложности и рамки огромные рамки. Ну, это, естественно, накладываться на личную жизнь тоже и просто в целом на жизнь. Еще тема простыд, как ни странно. Вроде все находятся в секс-сфере, но стыда очень много на почве своей сексуальности. То есть вроде с одной стороны они раскрываются, а с другой стороны там есть тоже моменты со стыдом. То есть, допустим, даже когда я разговариваю с какими-то моделями, очень часто девушки не называют свои половые органы половыми органами. То есть условно там вульва, вагина, еще как-то. Они чаще всего говорят пуси, Мы там играли, да, вместо того, чтобы сказать, мы мастурбировали. Что тоже, мне кажется, подсвечивает какой-то такой определенный стыд касаемо работы. Ну, это очень часто, да, тоже когда я видела... Модели, кто приходит, допустим, на терапию, там часто бывают такие кейсы, где было сексуализированное насилие, и там была какая-то точка стыда, где модель, допустим, там девушка не могла раскрыться, не могла рассказать о том, что с ней происходило. Ну, какие-то такие травмы тоже есть у них. И это часто история тоже. Так что, то, что тоже говорит о том, что хочется вроде реализоваться в этой истории, как бы показать, что мне не должно быть стыдно за мою сексуальность и тому подобное, но чаще всего это происходит в очень странном формате.
2: А вот действительно, кстати, да, можешь назвать какую-то такую, может быть, основные психологические проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются модели?
1: Стыд на почве сексуальности. Большое количество тревоги, то есть как-то они выбирают очень нестабильную, да, порой я в сферу, и там тоже возникают какие-то расстройства, у- ухудшается, в общем, весь процесс. Ну, еще момент, какая-то такая большая фантазия, что я буду получать все. Я буду получать все, как-то так кормиться, 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 и много. И за то, что я такая, какая я есть. Хотя, да, если так как у нас, то на самом деле везде есть ограничения, и это нормальная история. Но вот вебкам как бы такое создает сферу, где как будто бы ограничений вообще нет.
2: То есть такие неоправданные фантазии, и фрустрация по этому поводу.
1: Да, да, да. И причем как бы потом девочки возвращаясь в какую-то реальную жизнь, в действительности сталкиваются с какими-то ограничениями. И они не нравятся, потому что этот порог фрустрации он такой прямо ну слишком низкий, скажем так. Ну, не могут они выдержать этого. Порой даже, когда я, допустим, разговариваю с моделями, они говорят о том, что я не представляю свою жизнь без того уровня заработка, который у меня сейчас есть. И когда так происходит, они говорят. И я говорю о том, что, ну, смотрите, это же не уровень безопасности. То есть, условно говоря, вы не умрете из-за того, что ваш уровень жизни понизится. Но у них прям такое эмоциональное восприятие, что, боже мой, капец,
2: что-то будет. Ну, к хорошему-то быстро привыкают?
1: Конечно, естественно. Да, очень быстро.
2: И тут еще получается, что люди не совсем понимают, что это временная ситуация. Ну, да, она может затянуться на сколько-то лет но, в общем, с этими даже, например, очень большими доходами с ними надо что-то делать, их не надо просто прожигать.
1: Да, да, да. А из-за того, что нет вот этого понимания, что вообще с деньгами делать, скорость высокая, заработка, и очень, ну, может быть, скачкообразная, из-за этого нет вот этого понимания, как вообще с этими деньгами обращаться. То есть вот такая история. И это как-то сравнивала заработки людей просто не из индустрии и людей в индустрии. Там скорость, правда, очень такая быстрая очень все так молниеносно, скачкообразно, а в реальности, когда люди там живут от зарплаты от зарплаты и умеют планировать что-то делать, вот этого аспекта нет. То есть там есть тема, что я хочу, я хочу очень много, и я там, не знаю, заработаю какую-то определенную сумму, я хочу купить там себе, например, новый iPhone, и заместо того, чтобы накопить, например, на этот айфон, что так тоже может быть, возможно, люди копят на какие-то крупные покупки, начинается процесс залазить в кредит кредитную какую-то карточку. И поэтому часто история есть именно вот таких вот финансовых сложностей, финансовых проблем. То есть это я так перешла просто в проблемы, но это же тоже какой-то их, тоже их такая Ну, сложность. Ну, это очень
2: психологическая штука, что, конечно. Ну, и я так понимаю, ты о чем заикнулась, это уже, наверное, психотравмы какие-то.
1: Да, да, чаще всего да. Ну, и плюс вот это ощущение, что ценность заменяется, вот эта внутренняя ценность самой себя, да, она заменяется все-таки деньгами. То есть насколько меня оценят денежно. То есть, сколько мне заплатят, столько я, настолько я и цена. Если мне не платят, значит, я не ценная, Значит, я какая-то не такая. И это очень сильно завязано на деньги.
2: То есть, это такая интернализующаяся, входящая вовнутрь, объективация самой Да,
1: себе. да, 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 она тоже происходит, конечно же.
0: Вот еще, когда ты рассказываешь про вот, постоянную тревогу, нестабильность и так далее, у меня сразу возникла мысль, что, поправь меня, если не права, что, наверное, должна быть компенсация с помощью алкоголя и наркотиков достаточно популярной штукой, чтобы просто выдерживать ежедневный такой уровень напряжения.
1: Ну, и это тоже, да, но тут, мне кажется, все равно происходит компенсация деньгами, все равно они испытывают какое-то удовлетворение из-за того, что они могут заработать деньги, они могут свое внимание, да, какое то свою такую ценность ее, условно говоря, обменять на деньги. Но компенсация, да, тоже происходит. Не могу сказать, что это прям часто редко, но все равно это тоже такая история есть, на что могут как-то употреблять, пить. И тому подобное. Ну, или злоупотреблять какими-то сексуальными связями. Ну, в общем, любой вид аддикции. Кто-то игроманией, кто-то еще чем-то. Ты сказала, что работала моделью сама 4-5 лет.
0: А почему ты ушла? Что стало в итоге каким-то этим толчком? Мне помогла
1: психотерапия. Я прям очень упорно начала ходить к психологу. Причем психолог у меня был на студии. И я просто как-то начала быть в процессе и начала осознавать, что, оказывается, я могу дать что-то намного больше. Например, да, какую-то помощь. И для меня это почему-то было очень важно, настолько важно, что я как-то отказалась со временем от стриминга. То есть когда я вот это осознала, там еще прошло какое-то определенное количество времени, прежде чем я совсем перестала стримить. Я как-то осознала, что, оказывается, я могу еще что-то делать. Что-то намного больше. Ну, например, говорить как раз-таки про адалт.
2: Говоря, опять же, про здоровье психологическое, а если мы про физическое говорим, есть ли такая история, что там, например, девушки наблюдают снижение либида, апатию, вот такие какие-то, прям уже психофизиологические, что ли, проблемы?
1: Да, да, такое тоже есть. Иногда, грубо говоря, не хватает на своих партнеров. То, что, как бы вот, вот сидит мужчина, он такой, давай, там или женщина, просто партнер, давай, короче, делать какие-то вещи всякие разные, она такая. Нет, я уже не могу, я уже надрочилась, пожалуйста, не трогай меня, то есть есть такая история, и тоже очень большой миф, что вебкам-модели, они такие прям вообще супер секси, и они вообще готовы всегда на секс, это миф, потому что, ну, все равно устаешь, очень сильно устаешь, и там, да, и снижается либидо, и такое тоже есть, ну, просто потому что тебе не хватает потому что ты все свои какие-то фантазии, какие-то такие вот моменты, когда тебя желают, когда тебя хотят, ты все это реализовываешь, по сути, на сайтах, и потом, соответственно, просто не хватает.
2: Тогда такой, знаешь, вот вопрос уже из того, что ты описала, звучит, скажем так, как возможно. Можно с этим как-то справиться, в плане зайти туда, заработать что-то правильно сделать и оттуда выйти, так сказать, но выглядит как опасное мероприятие. Насколько вообще тяжело уйти из веб-кама? Твоя история, может быть, ты знаешь, какие-то еще другие.
1: Мне было ебано, <смех> скажем так. <смех> То есть, я прям два года как-то очень жестко выходила, потому что да, у меня была тоже тема, что как так мне в реальности не дают деньги вот, вот так вот много. То есть, и такое было. И То я... есть, ты
2: подсаживаешься на это?
1: Конечно, да. Конечно, подсаживаешься, да, потому что там все равно как-то деньги быстрее идут и порой очень легко они идут, потому что мы все равно не отменяем факт удачи. Что, может залететь в какой-то мембере, может он просто тупо скинуть там тысячи две долларов и уйти. Это что тоже какой-то элемент удачи, как-никак, да, просто да, понравилось да, да, да. и тому подобное, и это тоже все таки есть.
2: Это самое сильное подкрепление, надо сказать, опять же, ты как коллега понимаешь да, психологически, да, да. вот а, гемблинг как работает, угу. точно так же, то есть ты иногда получаешь большую прибыль, а иногда теряешь, но потом опять получаешь большую да. прибыль, внезапно, без подкрепления, угу.
1: Да-да-да. И вот поэтому еще и есть моменты, связанные с кредитами, что да ладно, я заработаю, залетит какой-нибудь мембер, и он мне обязательно там оплатит все, что вот возможно. Мне кажется, тоже это такая тема, она там присутствует. У меня были какие-то кейсы, где модели выходили, правда было сложновато. Кто-то возвращался. То есть очень часто история, когда возвращаются. Вот. Очень такая прям редкая история, когда прям получается полностью выйти сферы и, например, там не находиться в ней. Даже я сейчас нахожусь в сфере, несмотря на то, что я как бы вышла с с точки зрения вебкама, но я прям как-то себя пока что не представляю, где я была бы просто таким психологом, который просто рассказывал бы о чем-то, потому что все равно у меня есть такой момент, что мне тоже иногда бывает страшно, что как-то кто-то узнает о прошлом, да, и поэтому я такая, так, я буду тут, мне это здесь тем более очень сильно нравится, и это моя такая точка комфорта, где я могу развиваться. В любом случае, это правда сложный процесс. Прям сложный-сложный. Исключение только если модель немного зарабатывала изначально, прям вообще немного, ей как-то не пошло. Она, несмотря на, на все это, она проработала там год, может быть, полгода, и зарплата была небольшая, и, соответственно, из-за этого легче все-таки выйти из этого.
2: Ну, то есть она не втянулась, короче Не
1: говоря, втянулась, да-да-да. Вот не втянулась или поняла, что вообще прям не ее, не ее. Но это обычно не, не втянулась, это такое, что ну, меньше года, наверное, ну, кто-то есть прям такие прошаренные, покупают квартиры, сдают их, делают какой-то бизнес и тому подобное. Или же создательница, мам, купи, если я не ошибаюсь, она же тоже была моделью, она потом построила бизнес Потом, конечно, только узнали, что она веб-комоделью была. Ну, mm-hmm.
2: и, а потому что ты бизнес строишь, и все хорошо, да. тебе уже и не надо потом mm-hmm. как бы... Ну,
1: как бы да, как бы да. Я, конечно, не знаю там целую ее историю, как она это сделала на донаты или не на донаты, ну, в смысле, на эти деньги. Mm-hmm. Этого ну, я не знаю, вот. Но сам факт.
2: Слушай, выглядит вот с, с, с точки зрения, то есть, с одной стороны, опять же, я аналогии провожу, просто, может, вы со мной не согласитесь, с одной стороны, выглядит как блогерская работа, с другой стороны, э, психологически, выглядит как, ну, такая прям рулетка очень опасная, которая может э, тебя, скажем так, обогатить, но в большинстве случаев приводит к, скажем так, не очень приятным последствиям.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, есть такое. Мне кажется, здесь тоже очень сильно зависит от вообще какой-то такой адаптации модели, как она вообще с этими деньгами разбирает, что вообще она с ними делает, например, да, и просто в целом, как она адаптируется к жизни, насколько она стрессоустойчива. То есть здесь тоже, конечно, важно это все, как-то тоже с этим работать, потому что, ну, блин, стресса прям дохренищу. И, ну, бывают такие кейсы, где модели в целом себя окей чувствуют, очень даже окей. А вот такой вопрос чуть более...
0: Мне кажется, классно, что мы поговорили о каких-то позитивных сторонах деньги mm-hmm. и негативных сторонах. Все остальное. По твоему опыту, какой должен быть портрет девушки? И как бы здесь не про внешнее, а скорее про психологический портрет. Чтобы в этом деле преуспеть и как бы самой ну не офигеть совсем уж.
1: Ну, первое, наверное, стрессоустойчивость, второе, способность адаптироваться, и не просто адаптироваться к каким-то определенным сложностям или каким-то активным и пассивным таким периодом, но еще как-то способность э, очухаться и как-то креативить. Например, там, да, находить какой-то другой способ заработка в процессе вот на самом стриме. И не впадать в какое-то такое замерзшее состояние. А прям вот, что-то, короче, с этим делать. Но это очень часто сложновато. Вот, потому что все равно там сложно выйти из своих каких-то переживаний. Mm, что еще? Ну, какая-то такая... Хотя нет, невозможно от объективизации как-то сильно так отстраниться и говорить, что нет, нет, я не такой. Но, блин, хотелось бы, конечно, чтобы так было, но... Вот. И...
2: То есть это такая, скажем так, ну зло, от которого ты не можешь здесь, в этом бизнесе избавиться?
1: Ну, в какой-то степени. Конечно, если работать, допустим, со специалистом, там потихонечку можно как-то, себя, так, как-то смотреть на себя по-другому. Вот. Но все равно это тоже часто происходит, когда модель, допустим, может из-за этого уйти, что она осознает, что вообще-то я прям еще и офигеть, какая крутая личность, как это было со мной. Вот, когда так почувствовал свои какие-то сильные стороны, почувствовал, что ты не только это можешь. А, вот. Стрессоустойчивость, адаптация какая-то, стремление. Ну, наверное, креативность, креативность, так Креативность, да, креативность. Хм, что еще-то? Ну, это, наверное, такие основные моменты, потому что там все очень быстро сменяется. Ну, и, наверное, способность поддерживать какой-то контакт. То есть способность как-то терпеть вот эти отвергающие вещи, хотя нам с отвержением вообще очень сложно, мне кажется, многим. Но там просто происходит отвержение, даже когда, допустим, эмбер заходит и выходит, и это уже как бы чувствуется как отвержение. И его там очень-очень много. И с этим, конечно, тоже очень сложно так ладить. Угу. Сложно переживать. То есть переживаемо. Не это
2: все на свой счет.
1: Да-да-да-да. То есть вот такая история. Ну, как бы способность, да, что-то вот опять-таки выдерживать. Какие-то отказы, какие-то такие вот моменты нестабильные. Ну, в основном, мне кажется, это. Я не говорю про какие-то позитивные стороны, типа общительная, коммуникативная, все дела. Ну, потому что, мне кажется, это само собой. Вот. Ну, собственно, да, какая-то такая история.
2: Ну что ж, Алена, я на самом деле очень бы с удовольствием бы еще закопался во всякие нюансы и штуки, но боюсь, что у нас времени не позволит. Поэтому если у Кристины остались еще какие-нибудь каверные вопросы то я даю ей в этом смысле с удовольствием слово.
1: Сколько я могу заработать?
0: У меня что-то такие вопросы, мне как-то неудобно. На самом деле вопросов у меня не осталось, но если у вас, наши дорогие слушатели, остались вопросы, то мы очень советуем подписаться на телеграм-канал Алены, мы оставим его в ссылочке все в описании, потому что Алена невероятно потрясающе пишет, погружается во всякие интересные внутренние подробности, все супер честно, про все хорошее все плохое. Алена очень круто рассказывает, очень бережно и очень честно, но бережно. И это очень круто. Поэтому, если вам интересна тема, даже если вам не интересна тема, как эта тема может быть неинтересна, подписывайтесь, пожалуйста,
1: на нее. Спасибо, спасибо.
2: Спасибо большое, Лен, что пришла. Очень интересный рассказ, и м, я думаю, что мы с удовольствием, с удовольствием как-нибудь мы придумаем что по поводу чего тебя позвать, потому что тема у вас тут большая, неисчерпаемая, и действительно очень приятно пообщаться с интеллектуальным человеком.
1: Спасибо мне очень приятно. Ага. Я думаю там позвать на тему, где мы создадим бизнес-план по продаже трусиков.
2: Ну да ладно. Да, у нас есть бизнес-консультант.
0: На самом деле, сейчас я думаю как раз тестировать новые форматы, когда люди ко мне приходят с всякими бизнес-идеями, а я там, я и плюс какие-то консультанты очень умные пытаемся самыми безумными способами эти бизнес-идеи реализовать. И вот, Алёна, мне кажется, что это Что у нас есть первый клиент, это
2: Егор и его друзья, да? Да
1: как компания.
0: Да. И Алена будет нас консультировать. Так, ну, трусики из Юникло дорогие, продаются плохо. Поэтому да. мы идем там туда-то, туда там с овечками наивные сайт трусики покупаем.
2: Кстати, да. А может, кому-то вообще понравятся старые семейники с На любителя, да-да-да. На любителя, да. Или панталоны бабушки. Ой, господи. все, началось креатив.
1: Я даже понимаю, как примерно продать это все. Ну да ладно. О, пошла бизнес-стратегия.
2: Ой, ребята, спасибо да. вам большое за этот прекрасный вечер. Спасибо большое еще раз. И всем до свидания со всеми. Увидимся в следующий раз. Да, Кристиночка?
0: Да, увидимся через несколько недель. Пока-пока. Пока-пока. Пока.